0: Lager ist endlich vorbei. Tom Brady und Rob Gronkowski sind endlich wieder da bei den Patriots, stehen auf dem Trainingsplatz mit Helm und ähm, zumindest Trainingsuniform, sage ich mal. Und damit ein herzliches Willkommen hier zur aktuellen Episode vom Petspot und ein herzliches Willkommen an dich, Christian. Hallo. Hi. Hi, Christian. <lacht> ähm, ja, wir, ähm, haben heute die äh, die Freude in unserem Petspot endlich mal ähm, zum ersten Mal seitdem wir den Petspot machen ähm, darüber zu sprechen, dass Tom Brady und Rob Gronkowski endlich da sind, teilnehmen an dem an dem was sie äh, machen sollen, nämlich trainieren, vorbereiten auf die kommende Saison, den nächsten Super Bowl Run vorbereiten. Und ähm, wir haben die letzten Wochen damit verbracht, zu spekulieren, warum sie nicht da sind, äh, ja, wie man das deuten kann, in welche Richtung das gehen könnte, wie die Verbindungen sind zwischen Bill Belichick, Robert Kraft. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an Robert Kraft, falls er uns hören sollte, wovon ich nicht ausgehe, ähm, zu seinem Geburtstag. Und ähm, ja, jetzt sind sie nun endlich angekommen und ähm, alles scheint ähm, gut, Christian, die die Märchenstunde in New England ist vorbei und jetzt können wir uns wieder konzentrieren auf die wesentlichen Dinge.
1: In der Tat, ja, äh, Robert Kraft, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, ich glaube auch am selben Tag wie Sam Darnold Darn Darn Geburtstag, ne? Richtig das ist doch uninteressant, äh, also. Ja, schon ganz lustig, Sam Darnold, der jetzt gerade 21 geworden ist, äh. Am 5. Juni gestern und Robert Kraft, lass mich da schnell googeln, ohne dass wir hier tote Luft haben, auch am 5. Juni. Also oh. beide gestern übrigens Geburtstag. Ähm, ja, alles Gute an Ihnen. Ne? Ähm, ich glaube, in dem Alter von Robert Kraft ist jeder einzelne Geburtstag in sich selbst nicht mehr ganz so wichtig. Als dass man vielleicht froh ist, dass man noch einen hat. Aber das ist dann vielleicht ein bisschen zynisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, nee, ansonsten das heißt, Nee, das stimmt, aber es ist, äh, he's getting up there, ne? Ja, nee, ja. Ähm, ich musste gerade schwunzen also sagt, das ist das erste Mal, dass, seitdem wir den Pod machen, dass die beiden auch zusammen irgendwie am Start sind. Und das ist schon eine lange Zeit, ne? Also wenn ich mir das überlege, jetzt machen wir den, den Podcast ja auch schon seit äh, drei Monaten und die Zeit verfliegt.
0: Die Zeit verfliegt, aber ich meine, es war natürlich auch viel tote Zeit dazwischen, ähm, da wo im Grunde genommen nichts passiert ist und die letzten Wochen waren ja die, ja, im Grunde genommen seitdem die. Ähm, freiwilligen ähm, Camps sozusagen gestartet hatten und die ersten Team-Activities waren und Brady und Gronk eben nicht da waren. Da ging es ja los mit der Diskussion, okay, was soll das alles? Liegt da wirklich alles im Argen? Ähm, bis hin zum Seth Wickersham Artikel, den man sich dann nochmal irgendwie zur Brust genommen hat und gedacht hat, okay, hat er vielleicht doch recht gehabt und alle hassen sich in New England und am liebsten würde Tom Brady keine Ahnung für die 49er spielen und ist sauer und Jimmy Garoppolo und so weiter und so fort. Also ich meine, die, die Theorien gingen ja in die Höhe und äh, wir können jetzt zumindest sagen, ähm, alle haben sich lieb.
1: Ja, <lacht> das wäre vielleicht auch schon wieder ein bisschen viel, aber alle haben sich so weit lieb, dass sie miteinander funktionieren.
0: Ja, aber ich meine, wir können ja auch kurz mal hier einmal direkt Bill Belichick ähm, zitieren von, ich glaube es war ähm, gestern, bin ich richtig, ja genau, von gestern. Ähm, nachdem er ja gesagt hatte, als Tom Brady nur nicht da war und darauf angesprochen wurde, sagte er, ich rede nur über die Spieler, die hier sind, äh, wie gesagt, mhm. eine der drei klassischen Aussagen eines Trainers, ähm, ich rede nur über die Spieler, die hier sind, ich habe keine Kristallkugel und ähm, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ähm, und das ist jetzt und es ist, wie es ist. Und nun hat er, wie gesagt, auf die Frage, wie seine Beziehung zu Tom Brady ist und der ganzen Drumherum-Saga, die sich da entwickelt hatte, hat er jetzt gesagt, er hat immer eine gute Beziehung mit Tom Brady gehabt.
1: Es gibt keinen Quarterback, mit dem ich lieber zusammenarbeiten würde. Und ja, das hat er schon häufiger das,
0: um, gesagt, genau. Aber jetzt nochmal... Ähm, genau, I've always had a good relationship with Tom. Also... Tja, aber ich was ist gute Relationship,
1: ne? Also, das ist ja auch wieder, äh, wahrscheinlich wurde er gefragt, ob die äh, ob die sich mögen oder so, und er sagt dann: Okay, wir hatten immer eine gute Beziehung miteinander gehabt, aber eine gute Beziehung kann auch eine, eine produktive Beziehung sein, aber man hasst sich äh, 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 abgrundtief gegenüber gegenseitig, ne? Ist eher unwahrscheinlich, ja. aber was? das ist halt immer das, das lässt halt immer Raum für Spekulation äh, offen.
0: Ja gut, aber man muss halt sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist so eine Aussage für Bill Belichick halt schon eine glatte acht. Ähm, wenn er keine gute Beziehung hat zu jemandem, dann sagt er, ich möchte nicht drüber reden oder er sagt irgendwas, er ist ein, ist ein guter Spieler oder er trainiert hat oder so, das heißt im ja. Grunde genommen für Bill Belichick er, der wird nächste Woche gecuttet. Ähm, wenn er sagt, er hat eine gute Beziehung, ähm, dann äh, ja, äh, ist das schon mal, ja, schon mal sehr gut. Ja, du hast
1: schon recht, das ist schon so ein bisschen das Höchste aller Gefühle, ne? außer wenn er dann über Lawrence Taylor redet, da äh da sieht man quasi die Herzchen in seinem, in seinen Augen aufblühen, ne?
0: Ja, klar, aber das ist im Grunde genommen, da könnte man ihn wahrscheinlich über jeden seiner Spieler, den er damals bei den Giants als die Koordinator trainiert hat, fragen. Da wird er immer, er wird ihm immer das Herz aufgehen. Das ist halt eine besondere Beziehung, die er da hatte. In New England ist es halt wirklich eine ähm, absolute. Ja, Arbeitsbeziehung und die Arbeitsbeziehung mit Tom Brady, die schätzt er eben auf Grundlage dieser Arbeitsbeziehung und nicht, ähm, dass sie beide zusammen demnächst im Nantucket Magazine sich irgendwie ablichten lassen, sondern dass sie einfach auf dem Feld ähm, gut miteinander auskommen und äh, die gleichen Gedankengänge haben und ähm, deswegen glaube ich, ähm, ja. Einfach einen Luxus haben, also Tom Brady hat den Luxus, dass er weiß, er hat den besten Coach, der sich um alles kümmern wird, der das Team jedes Mal vorbereitet überall hinbringen wird, der jede Eventualität vorgeplant hat und Bill Belichick weiß im Gegenzug dazu, dass er einen Quarterback hat, um den er sich jetzt nicht so großartig kümmern muss in der Woche, ähm, weil er Aha. weiß, dass Tom Brady sich selber vorbereiten wird, zusammen mit Josh McDaniels, die beiden kann er im Grunde umlaufen lassen, da muss er nichts tun.
1: Ja, das ist nicht unrecht. Ich meine, ich hätte jetzt auch die Tage nochmal gelesen, das, das hat sich aber halt wieder nach so einer typischen transplantierten Info angehört, ähm, dass es von Teamseite von vornherein die ganze Offseason schon klar war, dass Gronk und Brady erst jetzt ausschlagen werden. Ähm, das hört sich halt, wenn so eine Info rauskommt, in dem Moment, wo sie dann aufschlagen, so an, als wenn das so ein... Ähm, äh, Happy Sunshine Village mäßig so abläuft, ne, dass halt irgendwie alles in Ordnung ist, hier gibt nichts zu sehen, geht weiter, aber es ist auch gut möglich, dass man sich da im Vorfall drauf geeinigt hat und man muss auch ganz ehrlich sagen, für die persönlichen Fähigkeiten, also für Gronk und Brady selber, ist, sind die OTAs, äh, äh, beziehungsweise der erste Teil der OTAs äh, nicht so wichtig, Ne, man kann natürlich argumentieren, die die Verbindung, die Brady mit seinen Receivern aufbaut, gerade mit den Neuen, mit Matthews und mit jetzt... Äh, ah, Genau, Codwell Patterson und Kenny Wood bis zu einem gewissen Maße natürlich auch. Da kann es schädlich sein, aber dann hat er ja auch angekündigt, dass es noch später einen Passing-Camp geben soll, das er irgendwie selber machen möchte, abhalten möchte. Also insofern ist, ist insgesamt wohl wirklich deutlich weniger dran gewesen,
0: als es in den Medien äh, propagiert wurde. Absolut. Und ähm, Rob Gronkowski, der ja schon gesprochen hat mit den Medienvertretern, hat eben gesagt, dass es für ihn ein absoluter Benefit war, ähm, eben auszusetzen bisher, um sich um seinen Körper zu kümmern. Wir hatten ja schon spekuliert, ob er, wie gesagt, bei Alex Guerrero ähm, abhängt. Und anscheinend ist das so. Also er fühlt sich so gut wie noch nie. Er fühlt sich fit. Er ist sieht auch sehr gut aus, muss man sagen. Also durchtrainiert und... Ähm, ich meine gut, das ist bei ihm eigentlich immer der Fall, aber er sagt, er ist wirklich gut drauf, er ist verdammt fit ähm, und er sagt halt einfach, dass ähm, gerade diese ja auch sein Spiel, seine Position, sein Körper natürlich mehr und mehr leidet. Ähm, mhm. Man denkt ja immer, von, von der Art her ist er irgendwie neun, äh, 19, aber er ist ja schon ein bisschen älter jetzt auch, er ist ja schon lange in der Liga. Ähm, das heißt, er braucht einfach vielleicht auch einfach ein bisschen länger, um diese Phasen ähm, nach so einer anstrengenden Saison, wie letztes Jahr, wo er im Grunde genommen ja fast durchgespielt hat, mm. ähm, einfach auch so ein bisschen sacken zu lassen und wieder Frische zu generieren, um dann wieder zurückzukommen.
1: Ja, man darf dabei ein paar Dinge auch einfach nicht vergessen. Also zum einen fand ich schon eine Spur interessant, dass er auch so tatsächlich wohl mit dem Retirement-Gedanken gespielt hat. Also das hat er so ein bisschen durchblicken lassen in seinen Aussagen. Er sagte, glaube ich, auch, okay, wenn der Körper sich schlecht anfühlt und oder wenn der Kopf sich schlecht anfühlt, dann macht Football keinen Spaß wenn beide Sachen sich gut anfühlen, ist Football das Beste auf der Welt und das hat man jetzt bei den OTAs auch wieder gesehen, also alles, was man liest. Gronk war einfach nur happy und hat getanzt, nachdem er einen Gronk spike gemacht hat, nachdem er irgendwie erfolgreich war und hat wirklich die ganze Energie der Offense auch so ein bisschen gepusht. Also Gronk, äh hat getan, was ein Gronk halt nun mal so in der Regel tut, äh, dominiert und Spaß gehabt. Ähm, man kann aber auch echt ganz ehrlich verstehen, also er ist ja durch einiges schon, er hat schon einiges durchlebt in der NFL, ne? also er hat sich die, die Rückenprobleme, mit der er in die NFL reingekommen ist. Deswegen ist er ja quasi in die zweite Runde gedroppt, weil er in seinem letzten Jahr im College nicht gespielt hat, wurde dann in der zweiten Runde gedraftet. Das heißt, das lief alles ganz gut. Dann äh, die Kreuzbandverletzung. Ich glaube, im 2011 hatte er einen ähm, Benderis, glaube ich, ne? In dem im Super Bowl?
0: Äh, ja. Ja,
1: genau. Und selbst da hat er ja noch gespielt und also 2013 Kreuzbandriss, 2011 ähm, Benderis zum Ende der Saison und 2000 16 hatte er dann die Rückenprobleme gehabt, ne? Und das ist dann die Saison ausgefallen und wurde dann nochmal am, äh, am Rücken operiert. Also hat durchaus einiges da schon durchgemacht, so dass man auch vollends verstehen kann, wenn man da irgendwie auch Zweifel äh, hat und gerade nach so einer schlauchenden Saison, da ist halt so äh, in der Super Bowl Zeit jemand zu fragen. Das ist sicherlich auch nicht der beste Zeitpunkt und ähm, naja, aber es ist halt immer schwer, in die Spieler reinzugucken und gerade bei Patriot-Spielern, die ja medial sehr stark geschult sind und sich ähm, nun ja äh, nur Verhalten immer äußern. Ne?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, was ja auch noch eine Rolle spielt, ist seine ähm, Vertragssituation, die ja auch nochmal angesprochen wurde jetzt. Ähm, beziehungsweise anscheinend ist man da wirklich auch auf einem guten Weg, dass man für ihn nochmal eine Verlängerung holt, also quasi im im Jahresturnus ist es jetzt so, dass Gronk versucht einfach immer nochmal für das kommende Jahr äh, das Ganze nochmal neu zu strukturieren, vielleicht das eine oder andere Incentive reinzupacken, was für ihn relativ leicht zu erreichen sein sollte, um da noch ein bisschen mehr Geld zu generieren. Also ich glaube, diese diese Form der manchmal komisch erscheinenden ähm, Vertragssachen, dass er quasi jedes Mal immer wieder neu drauf zurückkommt, ähm, ist einerseits ist es natürlich für das Team auch nicht so uninteressant, das jedes Jahr immer nochmal neu zu strukturieren. Auf der anderen Seite ist es für ihn auch gut, weil ich glaube, er ist jetzt in so einem Jahr-zu-Jahr-Modus. Ähm, das, was du sagst, ist, dass, dass er wirklich darüber nachdenkt, ähm, wirklich stark darüber nachdenkt, ähm, die Karriere zu beenden. Ähm, ja, verleitet ihn dazu, einfach zu sagen, okay, ich will jetzt versuchen, einfach jedes Jahr meinen Vertrag im Grunde genommen äh, ja, ein bisschen runtergebrochen zu einem Einjahresvertrag zu machen. Ähm, der mir im ersten Jahr eben diese Incentives ähm, bringt. Ähm, denn wenn ich durchspielen kann, dann ist, sind, ist es relativ automatisch, dass ich diese Sachen erreiche und ähm, kann dann einfach das Maximum rausholen. Weil die, die Pads werden ihm jetzt nicht äh, jedes Jahr immer wieder einen riesen dicken neuen Vertrag geben. Aber ähm, immer mal wieder das Ganze so ein bisschen neu zu strukturieren, sodass er einfach dann auch sagen kann, okay, jetzt verdiene ich einfach doch deutlich mehr, und wer weiß, wenn ich die Saison nicht durchspielen kann oder wenn ich nach der Saison sage, es war's es jetzt, ähm, habe ich das Maximum rausgeholt.
1: Ja, mh, ja ich, ich glaube, das hat aber auch viel mit seinen Plänen nach dem Football zu tun. Also, er hat jetzt auch, ich weiß nicht, ob wir das hier im Pod schon gesagt haben, dass er wieder eine, eine Filmrolle hat, irgendwie in einem Film, der, ach, ich weiß gar nicht, wo, wo er diese Minigun geschossen hat. Vielleicht haben einige dieses Video gesehen wo er da irgendwie auf so einem Stuhl saß und wirklich so eine, das ist eine Gatling-Gun gewesen, also wirklich so ein richtiges, äh, so einen richtigen Oshie abgeballert hat. Ähm, das war wohl in Vorbereitung auf ein, äh, auf eine Filmrolle oder Training oder was auch immer, keine Ahnung. Er scheint halt wirklich auch so, eine, so ein bisschen den Weg von äh, Dwayne The Rock Johnson oder nur noch Dwayne Johnson ähm, anzustreben. Allerdings muss ich da auch sagen, dass ich mir nicht so richtig sicher bin, inwiefern er dazu in der Lage ist, weil mir fehlt so ein bisschen bei ihm die, die Vielseitigkeit, also er ist, er ist goofy, ne? er ist irgendwie so eine Spur kindisch, lebensfroh, stimmungserhellend, aber für mich wirkt er doch, was sowas angeht, so sehr stark wie so ein One-Trick-Pony, also da fehlt mir so ein bisschen die... Ähm die Vielseitigkeit, die ein Dwayne Johnson vielleicht schon hat, auch wenn er jetzt kein, kein Theaterschauspieler ist. Aber
0: ich wollte gerade sagen, also ich meine, das ist jetzt ist jetzt
1: kein Charakterdarsteller, sagen nee. wir mal so. Also, nee, also viel ähm, mehr als seinen äh, massiven Körper. Ähm, naja, und äh, sein sein Auge, seine Augenbraue, die er irgendwie so anziehen kann. Ne? Also ich glaube, das sind so seine beiden äh, Hauptcharakteristika. Aber Gronk hat halt noch weniger, ne? Und da frage ich mich, wie man da so eine so ein Leben nach dem Football mit sowas ähm, kombinieren kann. Also irgendwie fehlt mir dann so der der tatsächliche Plan. Ne? Er könnte auch ins Wrestling reingehen, sicherlich, aber da verdient man halt auch keine 10 Millionen plus im Jahr, sondern eher so, wenn du da anfängst, wenn du Glück hast, vielleicht fünf, selbst wenn du mit so einem großen Namen da reingehst und da musst du aber auch abliefern und das ist die Frage, also es ist alles so, also wenn er so viel Geld weiter verdienen will, dann sollte er im Football bleiben.
0: Hm, definitiv, also ich sehe ihn auch nicht in dieser Schauspielrolle, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit gefasst dann. Er ist mit Sicherheit kein guter Schauspieler. Er ist mit Sicherheit noch nicht mal ein Schauspieler. Und Dwayne The Rock Johnson ist auch kein Schauspieler, aber gut, das ist ein anderes, ja, man anderes Thema. Ja aber auch noch lernen,
1: ne? also er kann es ja auch noch irgendwie tatsächlich sich darauf äh, wirklich fokussieren und dann auch äh, zumindest lernen, wie man Schauspieler ist und dadurch dann auch eine Spur besser werden muss. Die Frage, ob er da Bock
0: Ja, hat. klar. Ich meine, es gab auch so Leute wie diesen Eisenbeißer bei diesen uralten <lacht> Bond-Filmen. Ähm, sowas. Ich meine, die wurden auch berühmt und sowas kann kann Gronk mit Sicherheit auch machen. Also setzt ihm irgendwie so eine Maske auf und zieh ihm das Shirt aus. Äh, dann kann er immer als irgendein Büsewicht vielleicht in dem einen oder anderen Marvel vielleicht auch mal auftreten. Aber na, nee, eher als der trottelige
1: Adjutant, irgendwie so stelle ich mir das ja, irgendwie vor. So.
0: Okay, kommen wir zurück zum Camp, Christian. Ja. Ähm, ähm, wir müssen ja auch immer mal ähm, so ein bisschen berichten, wie es so läuft. Ähm, was immer ganz wichtig ist zu sagen, ähm, die Patriots sind bisher ohne Verletzungen davon gekommen, muss man sagen. Also es gab Weiter jetzt keine zurück. ja, ähm, es gab jetzt keine wirklichen Verletzungen, ähm, Abgesehen von so kleinen Blessuren, dass der eine oder andere mal dann das ein bisschen früher abbricht, aber dann am nächsten Tag auch wieder da ist. Also nichts Schlimmes, das, was wir ja bei dem einen oder anderen Team schon gesehen haben oder gehört haben jetzt in, während dieser Camps. Ähm, und ansonsten ist es so, dass, ja, Brady ist zurück, ähm, sieht aus wie Brady, wie immer. Ähm, Sah wohl gut aus in diesen ähm, ersten Sessions, die sie hatten. Ähm, was für mich so ein bisschen rausstand, war äh, Stefan Gilmore, hat man jetzt mehrfach gelesen in den äh, Quellen ähm, der Reporter, die das Ganze eben ähm, wirklich ähm, tagtäglich von Anfang bis Ende überwachen. Ähm, Stefan Gilmore als ähm, der beste Spieler vielleicht überhaupt auf dem Feld, ähm, Offense und Defense. Also der wohl die ein oder andere Interception hatte, ähm, viele Pässe abgefangen hatte, ähm, der macht wohl einen sehr, sehr guten Job. Das und knüpft quasi an, knüpft an seine zweite, sehr, sehr starke Hälfte bei, von der letzten Saison an.
1: Ja, da sieht man mal wieder, wie, wie unterschiedlich das Bild ist, wenn man andere Quellen hat. Ne? Also bei mir wurde Gilmar in meinen Quellen auch nicht, bei, auf keinen Fall negativ dargestellt, eher auch als positiv, aber, aber auch weit entfernt davon, der beste Spieler auf dem Feld zu sein. Also insofern, das finde ich schon interessant.
0: Ähm, genau, und sonst, ähm, was ich noch habe, äh, die Patriots sehr, sehr viel, das war ja auch ein großes Thema bei uns hier schon und auch auch seit dem, auch vor dem Draft und äh, auch nach dem Draft natürlich, ähm, spätestens nachdem Nate Solder auch gegangen war, die Frage der Offensive Line, wie mhm. sie das ähm, darstellen könnte. Die Patriots, ähm, man denkt, hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie momentan sehr, sehr viel ausprobieren, also sehr, sehr viele verschiedene Positionen spielen lassen von Spielern. Ähm, und ähm, man wird sehen, also wie wie sie wirklich dann die Saison gehen werden mit welcher Starting O-Line ähm, oder ob sie wirklich da auch in der in den ersten Wochen wieder sehr sehr viel ähm, rotieren werden oder auch vielleicht wieder zu dieser ja wie man so ein bisschen kennt ähm, spätestens und sie spielen ja auch wieder gegen Indianapolis äh, dieses Jahr spätestens ähm, aus dem Playoff Run als sie diese ja Jumbo-Offensive-Line hatten, also mit sechs, sieben Leuten an der Line und eben ähm, dann ja auch die Ravens und die Colts relativ äh, ja, zur Weißglut getrieben haben, ähm, mit dieser Art zu spielen und die Eligible Receiver eben mit an ja. die Line zu bringen. Ach, das, das war auch so episch, ne?
1: Wenn man sich daran zurückerinnert, dieses äh, mit mit den ähm, ja ungewöhnlichen Formationen und wo dann danach der Head Coach von äh, Baltimore gesagt hat, so, ja, das war irgendwie alles nicht so regelkonform und ähm, äh, Tom Brady danach gesagt hat, so, ja, nö, ist alles gut, da soll vielleicht mal ein Regelbuch äh, aufschlagen. Das war so ein richtig klassischer Burn und dann im Nachhinein wurde natürlich dann die Regel geändert, dass es nicht mehr legal war, weil die Patriots mit erfolgreich waren, also insofern... Ähm, ja, ja, nee. Aber die Offensive Line, ähm, ja, es ist so ein bisschen die Sache. Also wir haben ja erstmal zwei Verletzte im Moment noch, also sowohl Marcus Cannon als auch ähm, nicht Jack Mason, sondern äh, Tooney. Tooney. Auf der Left-Guard-Position sind beide nicht äh, vor Ort, weil sie beide noch verletzt sind. Ich glaube, Cannon ist, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da, aber auf den Rehab-Field. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, Tooney wurde ja gerade erst operiert, also der... Äh, ist auf keinen Fall da. ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er unbedingt zum Training-Camp schon am Start ist. Insofern ist natürlich die Left Guard und die white Tackle position nicht zwangsläufig so, wie sie dann in der Saison sein wird. Im Moment sieht es halt stark nach ähm, Trent Brown auf der left Tackle position halt immer noch aus und Isaiah Win auf der Left-Guard-Position. Ähm, dann wird es natürlich spannend, ob die Center-Position dann ähm, von Tooney äh, quasi angegriffen wird, beziehungsweise sich darum gestritten wird mit David Andrews, äh, White Guard mit Jack Mason, das ist eigentlich gar keine Frage, der ist gesetzt und äh, White Tackle Cannon sollte eigentlich auch gesetzt sein. Wenn ich jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ich bin so ein bisschen, äh, das hat die, die Offensive Line hat Punkte bei mir gesammelt. Wenn ich mir überlege, was dann eine Offensive Line mit, äh, mit Wynn, mit Tooney und mit ähm, Mason in der Mitte, das ist schon interessant und gerade wenn man jetzt sich jetzt auch den Trend anguckt in der Liga, beziehungsweise es gibt so einen leichten Trend darauf, dass der Druck mehr durch die Mitte kommt, generell ist ja auch logisch, die Pässe werden insgesamt immer schneller, verlassen die Bälle in die Hand des Quarterbacks, dadurch muss der Druck mehr durch die Mitte kommen, weil der Weg einfach kürzer ist, da wird der Fokus mit drauf gelegt und wenn du dann natürlich bessere Guards hast, kannst du dem natürlich perfekt entgegensteuern, das wäre so ein typisches Bill check ding dass er halt vor dem Trend quasi in die Guard-Geschichte rein oder in die Mitte der Offensive-Line rein investiert. Das wäre so ein typischer Bebell-Check, aber das ist sehr hypothetisch und ich weiß auch nicht genau, ob es stimmt.
0: <lacht> Gut, dass du deine, ich fand es sehr schön, wie du es eingeleitet hast. Du hast es leider nicht ganz erinnert, Christian. Bleib doch dabei, das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Ähm, das stimmt absolut. Ähm, wir haben ja auch einfach so äh, Hybrid-Spieler in der Liga, nicht nur Aaron Donald, sondern auch bei anderen Teams, die einfach aus der Defensive Tackle Position extrem extrem dein, dein Spiel zerstören können mm. und das sind bei weitem nicht mehr einfach nur die die Run Runstopper in der Mitte und dann eben die großen Defensive Ends an der Seite, also diese Zeiten sind deutlich auch vorbei und da muss man wirklich sagen, da hast du vollkommen recht, wenn man die O-Line der Patriots sich anguckt, ist die Mitte wirklich sehr stark, wie gesagt, ich bin ein Fan von David Andrews, ich denke, der ist gut, ähm, der wird auch relativ gut bewertet, auch wenn man die Data oder Data nicht immer so von ähm, den einstiegigen Medien wie Pro Football, Focus etc. Ähm, ja, verstehen kann. Aber ähm, wenn man da wirklich Tooney und Andrews hat, die da meinetwegen um die Center-Position kämpfen, Win, so wie es aussieht, ist eine unglaublich unglaubliche Präsenz äh, von mhm. seiner Füße her auf der Left-Guard-Position und Jack Mason ist einer der besten Guards in der Liga auf der Right-Guard-Position, ähm, dann sind sie verdammt gut aufgestellt. Also man muss wirklich sagen, das ist schon ein bisschen auch ein Jammern auf höherem Niveau, denn abgesehen vielleicht von äh, von, ähm, sagen wir mal, Dallas, Tennessee und auch Pittsburgh würden sich wahrscheinlich die meisten anderen Teams, ja, die Offensive Line wünschen, die die Patriots aufs Feld schicken können.
1: Ja, das stimmt. Äh, man darf aber doch nicht vergessen, dass man äh, den Pick Nummer 23 in die Offensive Line gerade frisch reingesteckt hat. Das haben natürlich viele Teams, die sich das wünschen würden, nicht getan. Und ähm, die Left Tackle-Position ist halt noch ein riesiges Fragezeichen. Ne? Also äh, ungefähr so riesig, wie Trent Brown riesig ist. Also ähm, <lacht> da, das, da muss man halt einfach abwarten und äh, Vertrauen in, in Dante haben. Dante? Yeah,
0: Dante Dante.
1: Dante. 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 ist Inferno. So wird nämlich übrigens auch gerne mal der Offensive Line to Drill genannt, wenn die Offensive Linemen dann quasi in das Zirkeltraining von äh, Dante Scanic rein müssen. Das ist auch so mal so ein ganz netter, ähm, tja, Patriots-related Joke. Also, äh, der hat seinen Ruf, äh, halt ihm auf jeden Fall
0: voraus. Definitiv. Was hast du, hast du noch sonst, ähm, Observations aus dem Camp, Ja, die du möchtest? Ähm, was mich so ein bisschen freut, ist, dass, dass Kenny Britt tatsächlich so ein bisschen
1: positiv aufgefallen ist. Auch wenn er sich jetzt so ein bisschen den, ich glaube, den Hammy hat er sich gepult, also eine... eine, eine <lacht> Schade auch. Ja, Oberschenkelzerrung. Ähm, das ist so... Ja, es ist fraglich, wie es, wie es weiterläuft mit ihm. Also diese Oberschenkelverletzung, Oberschenkelverletzung, die hat schon genug Wide Receiver gesehen, die auch in der Mitte der Saison noch Probleme damit hatten und dann wieder zwei Spiele irgendwie pausiert waren oder nur ganz vorsichtig gespielt haben, dann drittes Spiel voll gehen und dann wieder zack, wieder gezerrt und so, muss man vorsichtig sein, aber Britt, es ist halt so, das ist halt dieses first round pedigree was 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 die Patriots ja auch immer gerne nochmal versuchen auszuschlachten und da hoffe ich nach wie vor, mh, also das eine, das andere, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Jason McCorky überhaupt nicht spielt, also der ist, ähm, kaum auf dem Feld und äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich meine
0: Notiz hier... Er war heute auf dem Feld, heute war er okay. drauf. Heute hat er auch gespielt, also vor Ort war er, aber... Ähm, ja, so wie ich das gesehen habe, hat er gespielt heute, ja. Er hatte jetzt okay. die 30, ich hatte ihn erst verwechselt mit Ron Harmon, der hatte jetzt die 21. Ja, die haben ähm, gewechselt, ja. Ja, aber der ähm, Jason ist da.
1: Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Weil nämlich, ähm, ich glaube, der ist undrafted. Ähm, Jackson, der junge Defensive Back, hat äh, bisher hauptsächlich an seiner Position als zweiter Cornerback auf dem Feld gespielt. Und das war so ein bisschen
0: hm, also, so, ne? Hat er auch heute, Jackson hat auch als zweiter Cornerback äh, neben Stefan oder also gegenüber von Stefan Gilmore gespielt, aber so ein, äh, McCordy war auf jeden Fall mit auf dem Feld, inwiefern, das ich weiß jetzt nicht, inwiefern er wirklich okay. dann gespielt hat oder welche Raps er gemacht hat oder nicht, mm, mm. das weiß ich noch nicht. Okay, ja gut, also das, das bleibt auf jeden Fall zu beobachten, weil ähm, ich habe schon so
1: ein bisschen auf, auf McCordy gehofft in dem Moment und nicht unbedingt das beste Zeichen, aber Duke Dawson hat als äh, Nickelback gespielt, als äh, Slot äh, Cornerback das ist sicherlich ein gutes Zeichen, wenn er da direkt reingeschmissen wurde. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass äh, Cyrus, The Virus, äh, als er gedraftet wurde, auch diese Position direkt eingenommen hat und uns da, naja, äh, nicht so äh, überzeugt hat. Und äh, auch wenn wir dann an das, äh, das Draft Record von Bill äh, Belichick und Nick denken, was Cornerbacks in den letzten Jahren angeht, das ist ja auch äh, das sowohl. Großartig. Ja, Cyrus Jones hat nicht geklappt. Dann hatten wir noch. Ach Gott, wir hätten nur noch irgendwie einen in der zweiten Runde, der Dowling. Ah ja, Wes Dowling, genau. Und war, ich, auch ähm, ganz frühe zweite Runde. Ja, er hat so, ne?
0: ja, so. cool.
1: Und äh, McCourty war ja schlussendlich auch ein Cornerback, der im ersten Jahr direkt im Pro Bowl gegangen ist und im zweiten Jahr total verkackt hat, aber sich dann wenigstens auf der Safety Position als einer der besten Safeties in der Liga behaupten konnte. Also insofern würde ich das nicht als totalen Bast bezeichnen, aber das äh, Cornerbacks waren bis jetzt noch nicht so die äh, Forte von Bill
0: Belichick. Nee, ähm, vielleicht sollte man da, hätte man da auch vielleicht mal das eine oder andere ein bisschen mehr investieren können und nicht immer nur einfach nur stumpf aus Rutgers die Leute holen. Ähm, aber na gut. Ähm, Sie haben ja auch gute Sachen gemacht, das äh, muss man jetzt auch. Ähm, ja. Logan Ryan, wie gesagt, immer noch einer meiner Favorites, ähm, was das angeht. Ähm, genau, ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte dich noch fragen, Christian, ähm, ob du sonst noch Blockservations hast sonst hätte ich noch den einen oder anderen Punkt, den wir auf jeden Fall besprechen müssten.
1: Ähm, ja, Edelman ist voll am Start. Das ist, glaube ich, sehr gut zu hören. Also letzte Woche hat er ja auch schon mittrainiert, aber nicht bei den 7-on-7 oder 11 on 11 duels mitgemacht. Jetzt ist er dabei. Äh, in dem Moment, wo Tom Brady und Gronk am Start sind. Ähm, Natürlich. Insofern sehr gut, was das angeht. Er will auch, glaube ich, keine keine Kniebandage tragen während der Saison. Also er scheint wirklich sehr große Zuversicht zu haben in, in sein verletztes Knie bzw. Äh, sich recovertes Knie. Dann äh, noch so ein kleines positives äh, Ding wäre noch Troy Nichols, der Tight End, den die Patriots verpflichtet haben. Der vorher ich glaube bei Arizona, wenn ich das richtig in Erinnerung habe sehr positiv aufgefallen gestern und zwar hat er echt einige Bälle gefangen und ist äh, als sehr ja, athletisch aufgefallen obwohl er eigentlich mehr so in Richtung Blocking Tight End gehen sollte insofern das ist eine schöne Nachricht um äh, ja die vakante zweite Tight End Position so ein bisschen anzugehen weil die ist ja ja die ist ja durchaus offen ne?
0: Ja, die ist offen, aber wie gesagt, ich habe da eigentlich einen Crush on äh, Dwayne Allen. Also ich mag Dwayne Allen, wie ja. gesagt, sehr gerne. Ich weiß, du magst ihn nicht so gerne. Nein, ich es mag es
1: ihn, aber das ist langweilig.
0: <lacht> ja gut, kann nicht jeder so flashy, äh, großartiger Schauspieler und großartiger Tight End sein. Also da muss man auch mal Abstufung machen. Also ich finde, Dwayne, dass, dass diese Tight End Position für die Patriots ist extrem gut aufgestellt, weil man muss ja immer auch den, den Rest der Liga betrachten und kaum ein Team hat, also kein Team hat einen Gronk. Gronk ist mit, mhm. Ab mit Abstand der beste Thailand in der Liga und kaum ein Team hat dann äh, daneben noch einen so erfahrenen und wirklich sehr, sehr guten und sehr, sehr, ähm, ja, teamorientierten ähm, zweiten Thailand in Dwayne Allen und dann eben auch noch jetzt, wie du es sagst, ähm, Troy Nicholas und vor allen Dingen auch Hollister, den man nicht vergessen darf, der eine mhm. gute Rookie-Saison gespielt hat, muss ich sagen, also da sind die verdammt gut aufgestellt, ähm, also da sehe ich überhaupt kein Problem. Was ich gerade eben noch kurz sagen wollte zu Kenny Britt, das ist für mich eher immer noch einer der Streichkandidaten. Auch einer, der, den man streichen sollte, weil der wird die Saison mit Sicherheit nicht durchspielen und dann vergeudet er nur einen Platz äh, vielleicht auf der Injury-List. Also ähm, den würde ich eher rausschieben. Ja,
1: kann. Also es ist, glaube ich, sogar wahrscheinlicher, dass es so passiert, als dass, dass er wirklich im Kader äh, enden wird am Ende. Aber es ist halt... Ja, ich meine, das Potenzial, das irgendwann mal da war, ähm, warum er quasi in der ersten Runde gedraftet wurde, dass äh, man hofft halt einfach, dass man das quasi irgendwie wieder rauskitzeln kann auf irgendeine Art und Weise, ne? Und dann hätte man quasi so mehr oder weniger gratis einen First-Round-Pick nochmal irgendwie am Start. Und das ist so die Hoffnung, die man als Fan halt nun mal hat. Also ich, beziehungsweise also ich äh, tendiere dazu und äh, ja, ich hoffe drauf, aber das ja, es ist Hoffnung.
0: Hey. Ja, meine Hoffnung ist ja schon lange gestorben, ähm, was Kenny Britt angeht. Also da gibt es ja auch andere schillernde Beispiele ähm, von Erstrunden äh, Wide Receivers, die es nicht, nicht wirklich gebracht haben und dann abgegeben wurden. Ich meine, guck mal, Brandon Cooks, den haben sie jetzt auch abgegeben, ne? Das ja, aber das, so. das war
1: mein, das war Value-Sache, ne? Also ja. kann man nicht ganz das sagen Okay. Das ist auch eher ein Scherz. Okay, ähm, dann habe ich noch. Jetzt Dissen. Ja. Wieso? Ganz kurz, aber auch nicht richtig krass. Und zwar, was Jeremy Hill angeht, den hattest du ja so ein bisschen auch in der White-Rolle gesehen, ne? Ja, definitiv. Ja, ja da habe ich, da hab ich damals schon mal Probleme gehabt. Einer unserer Hörer hat uns auch darauf angesprochen und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jetzt. Oh, ich habe dir, glaube ich, noch nicht geantwortet. Sorry. <lacht> <lacht> Aber okay, äh, ich äh, stimme da mit dir, glaube ich, überein. Insofern, dass ich äh, Hill auch nicht unbedingt in der Sache sehe. Und er hat sich auch im in, in, in Pässefang als nicht so äh, äh, versiert bis jetzt gezeigt. Ähnlich wie Lee der... Ähm ich glaube, ein Pass gefangen hat und dann zwei jahre geschafft und direkt gefummelt hat. Also Hill, weiß ich nicht. Äh, aber gut, das sind jetzt noch ein paar Beispiele, das heißt alles noch nichts, aber ich will dich ein bisschen äh, herausfordern in deiner äh, Analyse da.
0: Ja, sehr gerne. Ich komme zum nächsten Thema. <lacht> Nein, ähm, die, äh, die Sache ist, ich, ich weiß, dass Jeremy Hill mit Sicherheit nicht James White ist und dass er nicht dieser typische klassische satellite Back ist, der ähm, äh, keine Ahnung, 1000 Yards laufen kann und 1000 Yards fangen könnte theoretisch, wenn man ihn immer einsetzen würde. Er ist aber auch nicht dieses äh, dieser Bulldozing-Back, den die Patriots momentan nicht haben. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Mike Gillisley äh, es nicht schafft in den 53-Mann-Kader, haben sie im Grunde genommen nur Rex Burkett, der wirklich äh, eine physische Präsenz auch mitbringt. Jeremy Hill ist deutlich ähm, mehr noch, was physische Präsenz angeht, vielleicht auch als James White, aber er ist nicht dieser Short Yardage Back, er ist nicht unbedingt der Typ, den du haben willst, wenn es darum geht, äh, Playoffs, äh, Vierter und äh, Eins und du musst jetzt wirklich dieses Yard kriegen. Ähm, weiß ich nicht, wen sie dann nehmen. Also da hatten sie in der Vergangenheit eben ganz andere Backs, äh, unter anderem LeGarrette Blunt etc. Ähm, da da sehe ich halt Jeremy Hill auch nicht da. Also äh, von mir aus hat er dann so eine, so eine Zwischenrolle, aber... Für, für, mich ist er nicht der, der, der klassische bulldozing back der das ein oder andere Tackle auch abschütteln kann und eben durchgeht. Mhm. Also, ähm, ja. Ja, also, denn, das, das ist mein, das war einfach mein Gedankengang.
1: Okay, ja, dann, das, das passt ja soweit auch, ne? Es ist halt nur, ich wollte es halt nur noch mal so ein bisschen klarstellen, dass man schwebt, es ist glaube ich auch schon fast einen Monat her und das schwebt mir immer so ein bisschen im Hinterkopf drin und, äh, deswegen ein leichter Diss von mir.
0: Okay, alles klar, ich habe es verstanden. Aber, ich bin ja, ich bin auch gespannt, ob wie wie Jeremy Hill sich da entwickelt. Ähm, bei den ähm, ja, bei den bei den Bengals hatte er einen gut guten Start, aber ist dann ja auch so ein bisschen so ein bisschen abgerutscht, muss man sagen. Von daher ja, bin ich mal gespannt. Also in seiner ersten Saison hatte er ja, glaube ich, sogar sogar eine 1000 Yard Saison, als er bei den bei den ähm, bei den äh, Entschuldigung Bengals reingekommen ist als erster Starting Running Back dann auch. Und ähm, das ist dann ja auch ein bisschen runtergedroppt. Von daher, ich bin mal gespannt. Ja, so.
1: Also die ersten drei Jahre waren ziemlich produktiv. 1100 in seiner rookie season also das ist schon äh, mhm. erstaunlich gut. In seiner zweiten 800, in seiner dritten etwas mehr als 800. Ähm, ja, es ist schon, schon nicht ohne. Also die Stats lassen schon halt auch was anderes äh, deuten. Aber du hast schon recht, also er hat doch durchaus immer Pässe gefangen. Mhm.
0: Ja, also er ist halt, er hat halt nicht unbedingt so die, ähm, die, die für mich halt nicht die physische Präsenz von der, von der Größe her. Aber ich lasse mich da natürlich auch gerne nochmal überraschen. Aber es, meine, meine Einschätzung kommt rührt halt eher daher ähm, von dem, was ich jetzt so in den letzten Jahren noch von ihm gesehen habe. Und ähm, da hat er mich dann in dem Moment nicht wirklich überzeugt. Das ist okay. Aber wir werden sehen. Okay.
1: Okay, jetzt habe ich dich ähm, mehrmals abgehalten, eine Überleitung aufzubauen. Und jetzt äh, gebe ich dir allen Raum der Welt.
0: Okay, ähm, ich habe die Überleitung zwar vergessen, aber macht ja nichts. Ähm, vielleicht, wir müssen, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, Tom Brady ist zurück, Gronk ist Na, zurück, ja. alles ist schön und gut. Ähm, wir müssen trotzdem noch mal ein bisschen äh, in die Wunde äh, des, ähm, ja... Wie, wie soll ich es ausdrücken, der der schlechten Laune in New England zurückkommen und zwar äh, die Statements von Cassius Marsh, ähm, der ja von den Patriots rübergeschifft wurde zu den 40, äh, 49ers, der bei den 49ers jetzt eine Vertragsverlängerung auch bekommen hat, sich da extrem wohlfühlt und eben jetzt gesagt hatte, dass das Spielen bei den Patriots überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dass er falsch genutzt wurde, nicht genug genutzt wurde, dass er wirklich kaum ähm, ja das machen konnte, was ihn wirklich auszeichnet, nämlich auch Pass Rushing, sondern er wurde als Runstopper Stopper genutzt, äh, die wie das ja in New England gerne immer genutzt äh, genannt wird, securing the edge, also die die Seiten sozusagen kontrollieren, das was Rob Ninkovic über Jahre gemacht hat und das hat ihm nicht gefallen und wie gesagt auch der Ton und der Umgang bei den Patriots ließen ihn zu dem Schluss kommen, jetzt im Nachhinein zu sagen, das macht da keinen Spaß zu spielen. Mhm. Ähm, ja. Ja, was sagst du dazu, Chris? Ja,
1: wobei man, glaube ich, generell auch sagen muss, sein, sein Originalzitat war ja auch immer nur, dass er gesagt hat, ähm, er hat es gehasst, dort zu spielen. Ne? Also er hat nicht gesagt, es, ist, es macht keinen Spaß, dort zu spielen, sondern er hat gesagt, ich habe keinen Spaß dort gehabt. Das ist dann vielleicht auch nochmal ein Unterschied und das kam dann halt genau in diese ganze, in diesen ganzen Narrativ rein mit Lane Johnson von den Eagles und wer hat noch von den Eagles hat auch noch einer, wer hat da noch mitgemacht? Ähm, ja, der
0: Linebacker. Der,
1: egal, nicht weiter wichtig. Das wird dann, glaube ich, einfach so da reingepackt. Insofern muss man das, glaube ich, auch wieder so ein bisschen relativieren. Klar, ich meine, dass er doch keinen Spaß gehabt hat, kann ich verstehen. Also er hat auch einfach schlecht gespielt. Also, naja, was heißt schlecht gespielt? Er hat seine Aufgaben nicht erfüllen können, die, die ihm aufgetragen wurden. Und ähm, das ist schlussendlich immer ein Coaching-Fehler, also ein Fehler der Coaches. Ich meine, ein Coach muss äh, dem Spieler die Aufgaben geben, die er lösen kann. Und das ist halt nicht passiert. Insofern... Das kann man erstmal sagen. Aber dann diese Überheblichkeit, die, die Marsch dann am Ende an den Start, äh, an den Tag gebracht hat, die fand ich echt schon ganz schön ja, merkwürdig. Ne? Also er hat jetzt bei San Francisco einigermaßen gute Saison zu Ende nach Ende, zu Ende gefahren, eingefahren. Also er hatte echt eine ganz, ich glaube, ein paar Fumble Recoveries oder auch geforste Fumbles hat er gehabt und einen Sack oder so. Ähm, alles schön und gut. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist äh, bei Seattle. Naja, rausgeflogen will ich nicht sagen, aber er wurde von Seattle getradet, ne? für nicht sonderlich viel. Äh, er wurde von den Patriots gecuttet. Und es gab noch eine andere Geschichte, die jetzt später rauskam. Das hat Jeff Howe, glaube ich, berichtet, dass ähm, Cassius Marsh bei, den Spiel, bei dem Spiel in Mexiko in der Halbzeit, nachdem er nur zwei Snaps in der ersten Halbzeit gespielt hat, so eine kleine Tirade gefahren ist. Und irgendwie eine gateway flasche durch durch den Raum geschmissen hat. Und irgendwie und dann wurde halt zwei, drei Tage später gecuttet. Also es ist halt nicht so, wie er gesagt hat, dass er um eine, um einen Cut gebeten hat, indem er sich gegenüber Bel Belichick, äh, naja, unflätig naja, geäußert hat, weiß nicht. Aber indem er sich halt zu einem Meeting gebeten wurde, das war eigentlich eher so, dass er halt einige Teamregeln gebrochen hat und halt gleichzeitig nicht sonderlich gut gespielt hat. Und ich denke mal eher, dass das der Grund war, warum er rausgeschmissen wurde. Und das hat er halt auch in seiner ursprünglichen Aussage weggelassen. Ne? Insofern kann man diese ganze Geschichte um Cashes Marsch, glaube ich, äh, einfach beerdigen.
0: Das kann man beerdigen, zumal jetzt ja auch, ähm, sobald sowas rauskommt, werden natürlich auch die Mikrofone unter die Nase aller derer gesteckt, die auch mal bei den Patriots jetzt kürzlich noch gespielt haben. Und die haben das zumindest jetzt so nicht dargestellt. Also ähm, beispielsweise Nate Solder, der hat gesagt, es war natürlich immer sehr, sehr schwierig auch im Sinne von, da wird halt einfach viel verlangt. Da ist ein ganz anderer Standard als bei anderen Teams, aber er hat sich immer wertgeschätzt gefühlt und der hatte damit kein Problem. Dann ähm, Shane McLellan, der ähm, jetzt ja retired ist und jetzt Highschool-Trainer wird. Der hat auch gesagt, dass das für ihn nie ein Problem war, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, dass es eine gute Atmosphäre war mit den Mitspielern und auch mit dem Coach und dass es einfach wunderbar war zu sehen, wie man da ähm, einfach ja arbeitet etc. pp. Und auch andere Spieler haben das jetzt nochmal betont. Also ich glaube, wir können diese Geschichte wirklich mhm. begraben, ähm, denn es ist, und das muss man einfach auch mal sagen, du hast das bei bei allen anderen Teams und wir hatten ja Christian mal irgendwann mal, als wir mal ähm, nicht im Podcast miteinander gesprochen hatten, sondern so auch mal drüber gesprochen zu überlegen, ob einfach die Stories bei den Patriots einfach weiter ausgehöhlt werden und einfach weiter aufgebauscht werden, denn du hast es fast bei jedem Team, dass ein Spieler geht und darüber lästert, wie das oder das gelaufen ist. Ähm, du hast jetzt auch zum Beispiel Des Bryant, der ähm, sich ja auch nicht unbedingt sehr, sehr wohlwollend über die Dallas Cowboys und den Trainer etc. geäußert hat, ist nicht so eine große Story. Du hast es auch bei anderen bei anderen äh, Spielern, die ein Team verlassen, dass sie sagen, ja da und da, da war es auch ganz schlimm, der Coach war total schlimm. Selbst die ganzen Sachen um ähm, beispielsweise Pete Carroll in Seattle, ähm, wo Spieler wirklich sagen, der hat das Team verloren, der kann nichts, ähm, der erzählt jedes Jahr die gleichen Stories und der kann dich nicht motivieren, der sollte lieber zurück ins College gehen. Das war ein Thema für eine Woche ungefähr und jetzt ist es eigentlich schon längst wieder vom Tisch und ähm, die Sachen in New England, ob die die, ja, die Kultur schlimm ist und die Leute nur angeschrien werden und so ein Drill Sergeant äh, Instructor alias Bill Belichick da rumläuft, das hält sich wochenlang in den Schlagzeilen und ähm, da muss man wirklich sagen, der wird einfach ja bei den Patriots immer ein bisschen anders hingeschaut.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch naheliegend. Die Patriots sind einfach seit äh, mittlerweile fast zwei Dekaden de der dominierende Faktor, die einzige Dominante in der NFL, konstante Dominante. Und das ist ja auch klar. Ich meine, äh, leider ist es ja nun mal so, dass das äh, in der Nachrichtenwelt, ob es jetzt Sport oder generelle Nachrichtenwelt, es schon immer so ist, dass zwar auf Fakten geachtet wird, aber halt auch gleichzeitig die... Massentauglichkeit äh, immer mit dem im Hinterkopf ist und da sind die Patriots einfach juicy. Ne? Also du kannst äh, machen, was du willst. Wenn du eine Geschichte über die Patriots hast, die in irgendeiner Art und Weise ähm, kontrovers ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du da deine, dein Tagwerk äh, quasi mit einer Story quasi abdecken kannst. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also wir können das zum Glück jetzt endlich begraben und äh, schauen mal nach vorne. Das tun wir. Und Christian, du hattest ähm, noch so zwei, drei äh, oder zwei Sachen, glaube ich, vorbereitet. Genau. Ähm, ich, über, ich übergebe dir mal das Wort. Ähm, die eine oder andere interessante Sache, die du dir für heute überlegt hattest.
1: Ja, wo du gerade gesagt hast, jetzt schauen wir mal nach vorne, sag ich mal, okay, dann schauen wir mal wieder zurück. <lacht> okay, gut. Und zwar hatte ich mir ein kleines Spielchen überlegt, ähm, beziehungsweise zwei kleine Spielchen. Fangen wir erstmal mit dem kleineren an. Nee, mit dem größeren. Ich habe ja schon eingeleitet. Ähm, und zwar... Was ist dein einer Spielzug in der Ära von Rob Gronkowski, also seit 2010, den du äh, gerne anders gehabt hättest, wo du den Ausgang dir etwas hättest anders gewünscht? Also das kann alles sein. Das kann sein, dass du äh, anstatt einer Incompletion eine Completion haben willst, dass du anstatt mhm. äh, einer Penalty oder was auch immer. Ne? Also einfach, welcher Spielzug hätte anders laufen sollen?
0: Ähm, also, ich, ja, Spielzug ist schwierig. Also, was, was mich einfach ähm, nachhaltig so ein bisschen, glaube ich, geärgert hat, äh, ist die, die Verletzung von Gronk äh, gegen die, gegen die Browns, äh, als er von TJ Ward äh, wirklich, ja, umgerissen wurde, indem TJ Ward quasi in die, K ins Knie gegangen ist mit dem Helm von Gronk. Und den Kreuzbandriss hervorgerufen hat von Gronk, der dann die ähm, ja, Saison abhaken durfte. Das war zum Ende der Saison im Dezember in einem, in einem recht engen Spiel der Patriots gegen die Browns, Aber dennoch es war so ein klassischer, Spielzug der Patriots ähm, recht schneller Pass auf Gronk, der die Seamroad äh, läuft, den, äh, den Linebacker überläuft und dann eben so ein bisschen über die Schulter hinweg den Ball von Brady eigentlich perfekt zugeworfen bekommt. Problem ist nur, er sieht quasi nicht, was vor ihm passiert und er sieht nicht den heranrauschenden TJ Ward, der ihm dann das Knie auseinandernimmt. Mhm. Ähm, das war das Ende der Saison für Gronk und man muss auch sagen, so ein bisschen das Ende der Saison für die Patriots, denn die Patriots, eigentlich in der Saison ein relativ solides Team auch, ein gutes Team, ähm, sind dann auch wie fast jedes Jahr ins Championship-Game gekommen und haben dann dagegen die Broncos verloren und ich habe es gerade eben jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, haben die Broncos mit Peyton Manning bei 26 Punkten gehalten in Denver, was erstmal äh, für da auch schon die High-Flying-Offense der Broncos auf jeden Fall sehr gut war von den Teil, ähm, von der Defense der Patriots, mhm. aber sie haben es eben nicht geschafft, mehr als 26 Punkte zu erzielen, um dann in den Super Bowl zu kommen. Die Titans der Patriots in dem Spiel waren der Gute, wer erinnert sich wieder okay. an ihn, Matthew Mulligan. Oh, oh Gott, <lacht> <lacht> der später dann, ich glaube, bei den Giants gelandet ist und dann jetzt, glaube ich, von der Bildfläche verschwunden ist mittlerweile und der gute alte Michael hoho -Ho ähm, Die beiden hatten insgesamt zusammen drei Catches für 39 Yards und ähm, das war einfach das Problem. Da lief im Grunde genommen alles über Shane Vereen und natürlich Julian Edelman und ich glaube, in einem Spiel wie dem mit einem ja, gesunden Gronk, den man dann hätte quasi haben können, hätten die Patriots mit Sicherheit, glaube ich, gewonnen und wären in den Super Bowl eingezogen gegen die Seahawks. Und äh, wir wissen alle, wie spannend ein Super Bowl der Seahawks gegen die Patriots sein kann. Also, mhm. das ist so ein bisschen das Ding so. Wenn ich sagen würde, welch, wie hätte ich den Spielzug anders gesehen, keine Ahnung. Gronk kann sich immer verletzen bei jedem Spielzug, aber die eine oder andere andere Route, in der er quasi das Spielfeld mehr vor sich hat als bei dieser recht schwierigen Seam Route, wo er quasi über die Schulter hinweg den Ball bekommt und nicht sieht, was vorhin passiert. Ja, stimmt. Ich glaube, das Spiel haben die Patriots
1: am Ende noch gewonnen, indem sie irgendwie so einen Onside Kick in der in der Two Minute innerhalb der letzten zwei Minuten quasi noch. Äh, ja, ich mein, aber das war dann auch. Das war
0: super. Mit einem Punkt haben sie, glaube ich, gewonnen. Ich mm. glaube, auch Josh Gordon hat die da mit irgendwie 200 oh, ja. Receiving Yards oh, ja. äh, relativ geburnt. Mm, ja. Ja. ja, das recht, ja. Ja, und die
1: restlichen Receiver, das ist krass, wenn man sich das nochmal anschaut. Uh, Julian Edelman, wie du gerade schon sagtest, das war der Hauptreceiver im Prinzip. Und als Alternative hattest du noch Erwin Dobson <lacht> <lacht> ja. und äh, Austin Colley, der äh, ehemalige Slot-Receiver von äh, Peyton Manning, ne? ist das gewesen, oder? Ja, ja,
0: genau. Für die Colts hat er gespielt, ja. bis der ja auch unglaublich viel Pech hatte mit seinen ganzen in ja. seiner Karriere. Und ich weiß nicht, ob Tiquan Underwood da schon ein Thema war, aber auf jeden Fall hat er nicht gespielt. Ja, das stimmt. ja das war ziemlich, ähm, ja, das war ziemlich übel. Ja, mein eines
1: Spiel ist auch äh, um Gronk äh, ausgerichtet insgesamt. Und zwar geht's um den, äh, um nicht den Super Bowl, um das AFC Championship Game. In 2015, beziehungsweise im Januar 2016, dass die Patriots ja nur mit zwei Punkten verloren haben, weil äh, Gostowski leider den Extrapunkt verpasst hatte. Ähm, und zwar geht es um, geht's um den letzten Drive der Patriots. Ich habe mir eben nochmal angeguckt, ich habe irgendwie die letzten Tage ein paar Mal an, an das Spiel gedacht, ich weiß gar nicht genau warum. Und mir ist halt immer wieder aufgefallen, dass Gronk halt eben bei dieser Two-Point-Conversion so massiv offen war. Also Brady ist wie das ganze Spiel über, bei dieser Two-Point-Conversion auch direkt unter Druck geraten, ist zur rechten Seite, naja, rausgerollt will ich nicht sagen, aber so rausge... Ähm, gegangen? <lacht> Ge ja, kann man auch nicht mehr. Nee, machen. nee, also so... so ähm, Gejoggt, ja, so gemächlich. Hat den Ball auf Edelman geworfen, der leider äh, double-covered war. Und Talib hat den Ball dann äh, getippt, ist... War auch nicht weiter wichtig, dass er danach interceptet wurde. Ähm, aber Gronk war komplett offen wieder, ne? Ist halt, äh, hat so eine Art corner Cornerward gelaufen ist, äh, und war halt echt komplett offen. Und Boyd hat ihn leider nicht gesehen, hätte er ihm den Ball zugeworfen, dann hätte er auch die Two-Point-Conversion gefangen, nachdem er auch vorher den kompletten Drive dominiert hat, hat vorher bei einem 4- und 10-Versuch ähm, ist eine Steam, 30 Yards oder so. 40 Yards waren es sogar am Ende, ne? Seam Road, <lacht> einfach 40 Yards runtergelaufen, Ball gefangen, zack, gut. Danach, die ersten drei Versuche haben auch nichts geklappt. Ich glaube, den Touchdown hat Gronk dann auch gefangen. Ja, genau, auch wieder mit einem absolut krassen Catch. Äh, vierter Versuch, vier Yards, äh, und Gronk lehnt sich über einen Verteidiger und fängt den Ball und die Two-Point-Conversion war am Schluss endlich dann auch offen. Aber Brady hat ihn leider nicht gesehen und das wäre so der Spielzug, den ich mir wünschen würde, der dann, ähm, ja, äh, anders gelaufen wäre, ne?
0: Definitiv. Mir fängt da, fällt da gerade, wo du sagst, der war komplett offen, auch direkt natürlich noch der letzte Super Bowl ein. James White vor dem ähm, Sack Fumble der Eagles äh, war absolut weit offen und Brady. Ähm, sieht sie nicht oder will ihn nicht sehen, ich weiß es nicht und wird danach eben gesackt beziehungsweise verliert den Ball durch den Fumble. Ja. Da gibt es viele Beispiele. Ja, und aber, wenn
1: die, äh, wenn die dann in Super Bowl gegangen werden gegen die Carolina Panthers, ich glaube, die hätten die dann auch gesmoked. Ähm, dementsprechend ist das halt so dieses eine Spiel, ne, wo du, wo Brady einfach nur eine andere Entscheidung treffen muss und dann hast du wahrscheinlich den Super Bowl gewonnen, obwohl das ist halt immer schwierig, aber ich bin davon überzeugt, dass sie die Carolina Panthers geschlagen hätten. Äh, ja, und das ist dann so the one that got away, ne? Definitiv, da gibt's ein paar von. ja Aber so ist es halt auch im Sport. Dafür hat man dann auch viele durch glückliche Umstände gewonnen und so äh, ist das Leben von Zufällen durchsetzt. Ja, übersetzt. eben.
0: <lacht> was was hast du noch für uns? ich Das hat jetzt Spaß gemacht, jetzt will ich mehr. Ja, das andere
1: ist, äh, das hatte ich schon mehrmals mir aufgeschrieben, aber ich habe es immer vergessen. Und zwar nenn mir doch mal bitte deine Top 5 Player in der Defense. Nur von den Patriots jetzt? Nur von den Patriots. Im ersten Moment denkt man, das ist gar nicht so schwer, aber im zweiten Moment habe ich zumindest festgestellt, so, oh. O -o Overall oder jetzt momentan? Momentan, momentan jetzt, die jetzt im, im Kader sind. Die jetzt im Kader sind.
0: Okay, jetzt habe ich genug Zeit geschunden. Ähm, ich sage, äh, Nummer eins ist für mich Stefan Gilmore, Nummer zwei ist für mich Dante Hightower, Nummer drei ist für mich gibt's hm, wird jetzt ein bisschen schwieriger, ja, du hast recht. Ähm, Malcolm Brown, ähm, Nummer 4, ähm, muss ich sagen, Daron Harmon und Nummer 5, Patrick Chung. Du hast
1: McCordy vergessen.
0: Ja, aber warum? Den finde ich nicht so stark. <lacht>
1: okay, ja gut, okay, okay. Ich, ähm, ich tue mich da auch schwer und... Wenn ich jetzt Verletzungen mal nicht mit reinrechne, sondern einfach nur die reine Spielleistung mir angucke, dann steht für mich an erster Stelle doch Hightower, weil Gilmore für mich zu ähm, unsicher noch ist im Moment. Ich kann halt die erste die erste Hälfte der ersten Saison nicht einfach wegradieren. Mhm. An zweiter Stelle kommt dann Gilmour auch so ein bisschen gepaart damit, was er jetzt im Camp gerade zeigt, beziehungsweise im, im Minicamp. An Nummer drei ist für mich McCorty. Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt nur wegen seiner Spielleistung, sondern auch wegen seiner Koordination und Captain-Rolle und Leader-Funktion, ja. die er hat. Du
0: stehst auf das, ne?
1: Ja, das ist nicht unwichtig. Also, das <lacht> ja, ist, natürlich. Macht die Patriots auch aus, ne? <lacht> ähm, Nummer vier ist, ja, ich weiß es nicht. Du hattest Malcolm Brown da, ne? ja. Ähm, Nee, ja, nee. Das ist für mich nee, momentan der,
0: der stärkste Defensive Liner, den sie haben, der auch, also ich meine, ja, ich habe ich hab überlegt, Malcolm Brown oder doch vielleicht ähm, äh, Dings, Dingenskirchen, ach, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Guy? Nee, Defensive End. Ähm, ähm, Claiborne? Nee. Bowers? Ja, genau.
1: Ja. Ja, ich glaube nämlich, dass ich Flow ausnehmen würde an der Position jetzt. Das ist auch so so ein bisschen, okay, der ist noch jung, der hat noch viel Potenzial nach oben. Ich hoffe, dass das packt. Ähm, Brown ist für mich, ja, es ist unauffällig. Das sollte ein Defensive Tackle in der Regel auch sein. Ähm, aber mir fehlt so ein bisschen ein bisschen Flash bei ihm. Ich mag ihn sehr gerne, aber für die Top 5 wird es, glaube ich, nicht reichen. Ja, und dann jetzt an der fünfter Position, klar, geht mein Gedanke eher so Richtung Harmon, aber... Ich weiß es nicht. Ich hab, also ich, ich will eine fünfte Position eigentlich gar nicht versetzen, äh, vergeben. Also, ich finde, das ist so krass, im Moment die Patriots Defense einzuschätzen, wenn du die über die ersten drei Positionen hinausgehst. Aber du hast ja das Spiel ausgedacht
0: mit fünf Leuten. Oh,
1: ich habe mir, hab mir das, ich wollte den Gedankenprozess <lacht> laut durchdenken. Ich wollte ja auch ein bisschen Unterhaltung bieten. Und deswegen habe ich dann mir so richtig du durchgedacht. Das
0: hast du absolut geschafft, Christian. Ähm, nee, ich denke mir halt momentan, die, die Stärke liegt. Und das äh, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen würde bei den Patriots momentan im Backfield. Von daher äh, überschneiden sich da ja auch einige Sachen bei uns. Also äh, mm. Cordy ist mit Sicherheit ein sehr guter Safety, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich, äh, manchmal äh, ist er mir einfach ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Also verglichen mit anderen Free-Safety, die natürlich nicht immer so stark auffallen wie der Strong-Safety, fehlt es mir ein bisschen bei ihm. Auch was gerade was Interceptions angeht. Ähm.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass das wieder eher das, die, 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 ähm, ja, das Spielen der Defense angeht? Dass das Belichick genauso wie im Laufspiel sagt, beziehungsweise im Passwort sagt, okay, es geht nicht darum, Sex zu produzieren, sondern es geht darum, kein Big Play zu produzieren und dass, dass ähm, McCotti dann eher so Halt ein Schritt später kommt, aber dafür sicherer ist?
0: Ja, mit Sicherheit. Also McCordy hat mit Sicherheit die Aufgabe, das, was Bill Belichick ja immer sagt, ähm, mhm. du musst quasi der letzte, letzte du musst die letzte Linie bilden. Also hinter dir darf nichts passieren, um, um das Big Play zu verhindern. Denn das ist das Wichtigste überhaupt im Football. Du darfst nicht den 40, 50 er Touchdown kassieren. Aber trotz allem ist McCordy ja auch ähm, in, einen, in vielen Spielzügen auch, Eben nicht das, weil weil Harmon hinten absichert etc. Und da fehlt es mir so ein bisschen. Also Es ähm, ist natürlich auch immer vielleicht gemein, weil er wirklich ein guter Safety ist, ihn dann mit den Top-Safety äh, Earl Thomas beispielsweise zu vergleichen, der einfach viel mehr, ähm, wie man so schön sagt, äh, Ground-Covered, also der deutlich mehr ähm, ja, dran ist an den Spielzügen immer und ähm, das fehlt mir so ein bisschen bei McCordy. Der muss jetzt auch nicht jedes Mal einen Interception holen, aber es ähm, fehlt mir manchmal so ein bisschen an seiner ähm, Aggressivität und ähm, man, man hat ihn auch nicht zum Beispiel so häufig ähm, oder beziehungsweise in der letzten Saison häufiger auch mal gesehen, dass er das eine oder andere Tackle verpasst hat, äh, ver ja. äh, hat. Also da sehe ich zum Beispiel, ähm, mag ich auf der Strong Safety Position Patrick Chung, wenn es um jetzt diese Top 5 geht, doch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, das kann ich auch verstehen. Das, ähm, also da will ich dich auch gar nicht großartig herausfordern. Das ist, äh, ich finde es halt nach nach den ersten dreien wird es halt echt verdammt schwierig, äh, da irgendwie was äh, festzumachen.
0: Das ist richtig. Ja, also es ist schwierig, aber ist halt so Patrick, Patrick Chung hat ja auch immer auch so eine so eine ja, diverse Positionen im Grunde genommen, weil er auch so häufig eins gegen eins den Tide -End, äh mhm. decken muss und häufig wenig Hilfe hat, wenn auch manchmal eigentlich gar keine Hilfe. Und das macht er wirklich gut. Also wenn die Patriots eins äh, schaffen, ist das dann eben die gegnerischen guten Tide Ends nicht das Spiel dominieren. Und das muss man dann auch häufig einfach äh, Patrick Chung gut schreiben.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht.
0: Okay, ähm, ja, danke dir, Christian, für diese ähm, kleine Einlage und das ähm, kleine Spielchen hier am Ende von unserer aktuellen Episode vom Petspot. Wir ähm, beschließen das Ganze dann heute, es sei denn, du hast noch die eine oder andere Sache, die du äh, uns erzählen möchtest, Christian. Ich denke, ja,
1: das ist das es ist mal wieder an der Zeit, euch alle äh, zu motivieren, doch mal bei iTunes vorbeizuschauen und vielleicht ein kleines Rating äh, zu hinterlassen, am besten mit einem kurzen Kommentar, ab und zu, so einmal im Monat, finde ich, dürfen wir darauf aufmerksam machen, so ein bisschen ja. äh, Selbstwerbung, ähm, das hilft uns einfach ungemein, damit andere Leute uns auch entdecken können und äh, ja, wenn noch nicht geschehen, folgt uns bei Twitter, ne, unterstrich äh, pod äh, wir haben auch eine Facebook-Seite, die ist halt nicht so, äh, ja, genau. Und ähm, genau, erzählt äh, euren Freunden davon, wenn die Patriots Fans sind oder so. Das wäre sehr schön.
0: Erzählt allen davon, nicht nur euren Freunden es auch gerne allen anderen erzählen jedem dem ihr dem ihr über den Weg läuft erzählt dass es hier einen guten Podcast gibt wir freuen uns sehr darüber <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich auch über über die Fragen und Antworten die uns erreichen oder auch die Leute die uns immer mal wieder ähm, schreiben bei Twitter uns mit einbinden in Diskussionen uns irgendwie Menschen und sagen hey habt ihr das schon gesehen da freuen wir uns immer sehr gerne mehr davon ähm, wir ähm, mehr davon apropos werden uns am Sonntag in unserer ähm, ersten äh, Podcast, unserem Flagship sozusagen wiederhören, dem ähm, GFA Pod. Ähm, da werden wir am Sonntag die nächste Folge für euch aufnehmen und bis dahin wünsche ich von meiner Seite hier eine angenehme Restwoche und hoffentlich wunderschönes Wochenende. Wir haben heute nicht über das Wetter gesprochen, Christian, das ist aber wunderbar und das Jetzt sollte wieder. bleiben für euch alle da draußen. Macht es gut. Danke dir, Christian. Schöne Woche noch.
1: Bye.